0: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast A propósito Hoy, primero de enero, el primer podcast del 2023. Iniciando con la respuesta o el intento de respuesta a la pregunta ¿Por qué se caen muchas veces nuestras metas? Y es que cuando se aproxima el fin de año hacemos un listado de las cosas que van a ser distintas desde el primero de enero. La dieta que va a iniciar, la actitud que va a mejorar, el trato que va a cambiar, aquello que voy a soltar, etcétera, etcétera, etcétera. Y difícilmente superan la sexta semana en el mejor de los casos. A veces ni siquiera llega a durar una semana. Y entonces ya nos decepcionamos y nos ponemos muy mal. A eso hay que sumarle la presión social, mediática, de redes, que nos presiona a tener que cambiar ya, porque es primero de enero. A tener un proyecto de vida ya, porque es primero de enero. A tener una resolución existencial ya, porque es primero de enero. A cerrar unos ciclos, a veces de años, porque es primero de enero. A cambiar, porque es primero de enero. Y entonces no tener metas es como, como ser una mala persona o ser un perdedor. Así es que nos toca ponernos unas metas. Pero realmente queremos cambiar. Claro que sí, queremos cambiar, es sumamente racional y obvio que queremos bajar de peso estando en sobrepeso, es sumamente racional y obvio que queremos finalizar esa relación que nos trae tantos problemas, es sumamente racional que hay tantas cosas racionales, hay tantas cosas que serían buenas en la vida, pero acaso uno cambia por entender racionalmente algo. Uno o que otro afortunado cambia cuando entiende racionalmente algo. Y dice, ah, el azúcar es malo para la salud. A partir de este momento yo no como más azúcar. Ah, claro, ya entendí que tenemos proyectos de vida incompatibles. A partir de este momento yo finalizo la relación afectiva que tengo. Y el asunto no es así. Porque nuestras decisiones implican quiénes somos en nuestras vísceras, en nuestro cuerpo, en la historia que nos hemos contado a lo largo de la vida y en lo que le hemos vendido a la sociedad acerca de quiénes somos. Nuestra cabeza tiene la función primordial de cuidarnos, de preservar la identidad construida, para no desvanecernos en el mar de la nada. Vamos construyendo una identidad. Vamos construyendo una versión de quiénes somos. ¿Cómo construimos eso? A través de procesos de aprendizaje. A través de experiencias con las que yo interpreto el mundo y voy haciendo parte de mi vida una serie de marcos con los que me leo a mí y leo el mundo. Una serie de reglas acerca de cómo funciona la realidad y cómo funcionan los demás. Desde muy niños, desde muy niños. Vamos aprendiendo quizás que si hacemos tal cosa pasa tal otra. Que si dejamos de hacer tal cosa, entonces pasa otra cosa. Porque somos seres intencionales. Siempre estamos orientados hacia algo. Y cuando ese algo nos trae una consecuencia que se alinea con, con algo que nos gusta o que nos ayuda o que nos alivia o que nos aliviana, empezamos a tejer ahí unas formas de funcionamiento. Porque si yo sé que llorando y hablando mal de mí, mamá me cuida más, interesante, interesante. Porque yo sé que cuando me pongo triste, todo el mundo se preocupa por mí. Qué interesante esto. Y si además me pongo desorientado y todo el mundo entonces quiere orientarme y hacerme aportes, qué interesante estar ahí en el centro. Formas de funcionar. Formas de funcionar. No siempre. ...con marcos que nos generan cierto sufrimiento. A veces también se dota la vida de sentido... ...porque aquello que es coherente... ...con este marco que yo he tejido en mi historia... ...pues termina haciéndome sentir como en casa. ¿no? Eh, no importa si es raro, no importa si suena loco. Pero si yo sé que las tres medallitas... Eh, ...van acorde a lo que vale el ser humano... Pues cuando obtengo las tres medallitas, digo yo, valgo como ser humano. Y entonces mi vida tiene mucho sentido. El problema es que ya tengo las tres medallitas. Ahora de pronto toca ir por otras tres medallitas. Así es que yo voy construyendo una identidad. Y mi cabeza tiene la función de preservar esa versión que he construido. Busca mantener la estabilidad de la versión que hemos hecho de nosotros. Busca el equilibrio, la estabilidad, lo permanente. Buscando la manera de adaptarse a la realidad que está ahí en el mundo y tratando que no se desencuadre aquello que tengo cuadrado. No importa si suena loco, porque la gente diría ¿pero a quién le gustaría tener esa versión de soy el loco del paseo ¿O soy la rara del paseo? ¿O soy el extraño? ¿O soy el débil? ¿A quién le gustaría? Pues tener esa versión de sí mismo. Sí, pero si le funciona. Si le funciona para algunas cosas. Si así logra el amor. ¿Qué tal que piense que entonces eso significa amor? Si así logra la atención. Si así logra no hacer algunas cosas en la vida, soltarlo no es tan fácil, aunque me ponga unas metas. Así es que hay metas que suenan absolutamente interesantes, importantes, absolutamente racionales, es lo que debe ser. Pero ¿qué pasa cuando esas metas nos hacen perder cierta estabilidad? No importa si es la estabilidad de aquel que está metido dentro de un mar de mierda, en donde la mierda le da hasta el bordecito de la nariz y lo único que quiere es que no le hagan olas, pero ya sabe cómo moverse en un mar de mierda. Ya sabe que si camina de esta forma, pues no hay olas. Ya sabe que cuando hace sol, pues esto se maneja de esta manera. Eh, se mueve como pez en el agua. Y ese es su mundo y no sabe qué es vivir fuera de ese mar. Y cuando sale de ese mar se siente muy raro, muy extraño. Tanto que vuelve y se mete a ese mar porque es como estar en casa. Hay metas que golpean creencias que tenemos. Y cuando las golpean y nos desajustan con lo que consideramos que es lo conocido, pues nos angustiamos, nos sentimos extraños. Y ahí aparece el famoso, es mejor viejo conocido que bueno por conocer. No es sencillo cambiar cuando estás acostumbrado a funcionar de cierta manera. Cuando sabes que en medio de esa expresión de rabia tosca, que te trae tantos problemas y que quieres cambiar desde el primero de enero. Porque no le sirve a nadie ni te sirve a ti. Te trae muchos problemas y racional y lógicamente es lo mejor que puedes hacer. Pero... ¿Y entonces ahora quién eres? Si te definiste desde ahí. Y no creas. Te atienden más rápido en los restaurantes. Y no creas... Tu pareja no te deja en visto en el celular. Y no creas, la gente se mueve más rápido. Claro, trae unas consecuencias, por supuesto. Pero así funciona el mundo, con esas consecuencias. Porque esta es la película en la que has generado tal guión que te mueves así. Aunque por momentos logras tomar distancia de esa película y decir, esto no me conviene. Desde el primero de enero voy a empezar a hablarle distinto a las personas. Y entonces nos ponemos las metas y resulta que las metas terminan siendo amenazantes para la identidad construida. Y cuando las metas son amenazantes para la identidad construida, empezamos a pensar que no son tan funcionales. Eh, que no traen tanta ganancia que no sé, nos sentimos como raro, no tenemos ganas, no tenemos, no estoy motivado, no estoy motivado y así es muy difícil cambiar, a veces hay que adelgazar más la mente y el corazón que el cuerpo, a veces hay que aprender a tratarnos de manera amorosa y considerada a nosotros mismos, antes de empezar a hacerlo hacia afuera. Por ello vale la pena mirarnos en perspectiva e intentar responder, por loco que suene, las ganancias del no cambio. Las funciones del no cambio. Por loco que suene, porque racionalmente nuestra cabeza dice no, ¿cómo así? Por supuesto que, que es lo mejor es que yo pueda cumplir con estas metas, claro que sí. Sí, pero no hablemos desde la cabeza. Hablemos desde el estómago. Desde el estómago, desde las vísceras. ¿Qué va a pasar si cambias? ¿Qué va a pasar si ya no eres el cheverón? ¿Qué va a pasar si ya no eres el chistosín loco de la fiesta? ¿Qué va a suceder si ya no eres la amiga loca? ¿Qué va a pasar? ¿De qué se van a preocupar ahora las personas si ya no eres el loquito de la familia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te van a tratar ahora los demás? ¿Cómo te va a mirar mamá, papá? Claro que seguramente van a intentar seguir mirándote igual para que no cambies. Porque cuando uno cambia también se desestructura el mundo de los otros. Basta con que uno tenga un hijo loquito para sentirse uno útil como mamá porque tiene que ayudar y salvar la vida del niño loquito que es raro y basta con tener la amiga eh, tóxica que me hace sentir a mí como la más cuerda para yo estar pendiente siempre de ella y ayudarla y, y ahora se volvió cuerda y si se volvió cuerda entonces ahora quién es la tóxica suena un poco raro pero ¿Por qué no nos atrevemos a pensarlo? ¿Cuáles son las ganancias del no cambio? ¿Qué pasa si suelto esta forma tristonga de ver la vida? ¿Cómo me van a ver ahora? Quizás como alguien inculto. Porque solamente son felices los ignorantes. Una regla aprendida rarísima. ¿Qué pasa si suelto de esa manera crítica y nihilista de ver el mundo? ¿Será que me veo como un ignorante? ¿Que soy poco profundo? Y entonces los demás me van a ver como. Como alguien inocente y tonto del que se pueden aprovechar. Uy, no, no, no. Mejor yo sigo quitándole el sentido a todo. Y preservo mi identidad. No, pero eso me trae problemas. Desde el primero de enero yo voy a ser alguien positivo y optimista, pero me siento raro, no me reconozco siendo así. Así es que podría ser interesante en perspectiva y preguntarnos cuáles son las ganancias del no cambio. ¿Qué es todo eso que vamos a perder por loco que suene? ¿Qué son esas ganancias ahí que pareciera que no están, pero que sí están? Porque nosotros le hemos vendido al mundo una forma de ser, una forma de quejarnos, una forma problemática. Y entonces el mundo nos da algo en medio de esto. Y nos acostumbramos a estar en aquel mar que ya sabemos cómo huele. Averigüémoslo. Ese es nuestro primer reto. ¿Cuáles son las ganancias del no cambio? Ahora bien, hay un segundo reto que puede sumar cantidades. Y es que nosotros tenemos como un arraigo intrapsíquico, aunque eso suena muy técnico. Un aferramiento a las historias pensando que somos la historia. Un aferramiento a las leyes y a las reglas que nos enseñaron o que creímos o que nos inventamos acerca de cómo funciona el mundo. Y entonces confundimos quiénes somos con la regla que nos creímos o que nos inventamos. A veces entonces tengo la regla que pedir ayuda es para los perdedores. Luego yo cómo voy a pedir ayuda? Si es que pedir ayuda significa que soy un perdedor, o que estoy loco, o que tengo problemas y entonces no valgo nada. Así es que me siento como traicionándome a mí mismo y me siento peor si busco ayuda. Y entonces si no busco ayuda estoy mal, y si busco ayuda también estoy mal, y no me sirve ninguna solución que me den. Ninguna solución, porque si me dan una solución la ayuda funciona, y si la ayuda funciona soy un perdedor. Qué raro e ilógico suena esto. Pero es que, pues si no pido ayuda, van a ver otros acercándose a mí, diciéndome cosas que en parte me gustan. Entonces yo quiero aferrarme, aferrarme y aferrarme a esas leyes, a esas identidades. Es como si de una u otra forma me amalgamara con esas historias de qué es ser una buena mujer, qué es ser una buena mamá, qué es tener un buen cuerpo, qué es ser una buena persona. Y estoy ahí, ahí, enganchado. Y necesito empezar a diferenciarme. A diferenciarme porque no soy eso. Soy mucho más que eso. Soy el mensajero, no soy el mensaje. Soy el constructor, no soy los ladrillos. Quizás nuestros padres nos dieron ladrillos en el ADN. Nos dieron cemento en el proceso de crianza. Pero aquí el que diseña la casa soy yo. A menos que esté aferrado y sea simplemente un cúmulo de ladrillos que están allí. Así es que nuestro segundo reto es... ¿Cómo lograr desamalgamarnos? Yo soy así. No, yo no soy así. Yo estoy siendo en este momento de esa manera. Yo soy un ansioso. No, yo tengo una experiencia de ansiedad que es distinto. No me puedo definir por los problemas. No me puedo definir por las cosas que han pasado. Y si hace segundo reto le sumamos un tercer reto, quizás... Aquellas metas que nos incomodan. Aquellas metas que hacen que. Nuestra realidad. Se convierta en olas. Dentro de ese mar. Pero yo no quiero que me hagan olas. Yo no quiero que me saquen de la zona de confort. Porque las metas. Nos sacan a veces de estas zonas. Aunque sea el mar de mierda. Ese del que hablábamos. Pues lo tercero. Es que. ¿Cuál es la vida que yo quiero? Yo quiero vivir según lo que es valioso. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Cuando atamos las metas a aquellas cosas que son significativas para mí, el asunto es distinto. Muy diferente. Es mucho más fácil que yo enfrente mi timidez cuando voy a hablar con desconocidos con la intención también que mi hijo tímido me vea Haciendo este ejercicio de hablar con desconocidos porque yo no quiero que mi hijo padezca esta sensación de no pertenencia, lejanía, introversión y timidez que yo he padecido por mucho tiempo. Y por amor a él voy a modelarle cómo es que se hace. Y va a ser mucho más fácil que cumpla la tarea. Cuando atamos nuestras metas a cosas valiosas y no simplemente por que cumplo la meta para aliviar este malestar. Es que quiero estar físicamente así porque es lo que debería ser. Sí, pero ¿está atado a qué cosa valiosa? ¿Quieres hacer esto para dejar de sentirte mal? Sí, pero si estás acostumbrado a sentirte mal, luego la meta te va a incomodar. ¿Qué tal si haces eso no para no sentirte mal, no para tener alivio? sino porque hay algo valioso en juego pues se convierte en algo distinto y si atas lo que quieres cambiar a algo valioso y si además lo haces público porque ayuda a cantidades y si quizás buscas algunos cómplices o secuaces que estén en la misma onda el potencial de cumplir las metas es distinto se hace diferente y por último, si queremos realmente que nuestras metas se conviertan en acciones concretas, pues tengo que deglosarlas un poco en movimientos más pequeños y estar pendiente de dos cosas. Nos convertimos en lo que hacemos, no en lo que pensamos. Y número dos, se vale incomodarse, se vale incluso sufrir se vale tener esta sensación de incertidumbre en medio de los actos que tienen que ver con una especie de contradicción a la versión que tenemos. Hay que aprender a traicionar las versiones que hemos construido y no nos funcionan. Hay que aprender, entre comillas, a morir cada día a la versión anterior y reencarnar en una versión actualizada. Quien no es capaz de abrazar el sufrimiento del cambio, quien no es capaz de sostener la incomodidad que implica este tránsito desértico de funcionar de una manera distinta, se devuelve y abandona sus mitas. Un feliz 2023, nos vemos próximamente con un nuevo capítulo de Ad Propositum. Un abrazo.